0: EBVNCast, para aprender e servir melhor. E aí, estudante, gank, tudo belezinha? Seja bem-vindo ao EBVNCast, um podcast colaborativo feito a muitas vozes para contribuir com a sua capacitação. Para que você, voluntário das igrejas brasileiras do Japão, tenha a oportunidade de aprender e, aprendendo, ter aí novas ideias. Novos insights para que você possa servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua comunidade de fé e servir melhor a cidade aonde você mora. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Shizuoka, no Japão, e neste episódio eu quero compartilhar com você um bate-papo que eu tive com o professor Alberto do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós estamos no mês de julho e todos né, estavam com a expectativa do início das Olimpíadas de Tóquio 2020, mas infelizmente tivemos que colocar uma pausa por questões de segurança, mas ainda assim a gente pode aproveitar esse tempo para aprender, né, aprender coisas novas e entre essas coisas novas aprender Aprender um pouquinho sobre o que são as Paralimpíadas, o que se faz, como se participa, como funciona, que esportes tem. E para explicar isso, o professor Alberto gastou um tempinho com a gente aqui do EBVNCast, foi muito gentil, muito atencioso, tivemos também aí a intermediação da Tainá, que nos ajudou com a agenda, nos ajudou para combinar aí com a plataforma que a gente ia gravar. Essa entrevista, ela foi gravada já há alguns meses atrás, ela deveria ter ido ao ar no início do ano, preparando a galera aqui do Japão, principalmente a gente que vive aqui na região de Hamamatsu, onde a delegação dos atletas paralímpicos estariam aí fazendo aclimatação, então a intenção era né, de que esse episódio fosse aí um aquecimento, preparando a galera para a chegada dos atletas, incentivando as crianças a saber o que é, quais são os esportes e assim, ter interesse de ir lá na cidade de Ramamatsu, dar um abraço nos atletas, conversar, tirar uma foto, dar um incentivo, já que a gente vive relativamente longe de Tóquio, mas a gente poderia compartilhar um pouco com os atletas enquanto eles estivessem fazendo a aclimatação aqui. Essa oportunidade não vai acontecer este ano, mas eu quero compartilhar com você então no mês que seria a abertura das Olimpíadas, esse bate-papo que eu tive com o professor Alberto. Espero que você goste, então ajeita aí o seu fone de ouvido, regula direitinho o seu volume para você aproveitar bem o bate-papo. Bom episódio para você. EBVN Cast, para aprender e servir melhor. Professor Alberto, bem-vindo ao EBVN
1: Para mim, que é um prazer, Carlinhos, muito grande, para mim, pessoalmente, para o Comitê Paralímpico Brasileiro, poder participar aí do podcast que vai trazer aí algumas... É, ações e mostrar aí o Brasil paralímpico para o Japão mas principalmente aí para a cidade que vai nos acolher que vai ser aí o Brasil no Japão é, em agosto próximo
0: professor eu tenho uma tradição aqui no podcast que eu sempre peço para o convidado se apresentar então por favor professor Alberto por professor Alberto vai ficar à vontade
1: Bom, meu nome é Alberto Martins da Costa, sou professor de educação física, sou hoje atualmente diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro e tenho a honra de chefiar a delegação do Brasil eh, em Tóquio 2020, mas já tive essa oportunidade de chefiar em quatro outras Paralimpíadas, vários mundiais para pan-americanos. Então, para mim é sempre uma honra muito grande Poder chefiar a delegação do Brasil Paralímpico em Jogos eh, Paralímpicos, Mundiais, para Pan-Americanos e outros grandes eventos?
0: A primeira pergunta que eu queria fazer era o que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas me surgiu essa dúvida, né? Porque eu sempre achei que era Comitê Para-Olímpico Brasileiro e eu percebi aqui olhando a página de vocês que é Comitê paralímpico brasileiro. É errado falar paralímpico? Se deve falar paralímpico? Como é que funciona esse negócio com essas palavrinhas que confundem a
1: gente? Não, na realidade não, não é errado dizer paralímpico ou paralímpico, né? Na realidade nós usávamos até um tempo atrás o termo parolímpico. e aí o comitê é, internacional, comitê paralímpico internacional, como é uma terminologia utilizada principalmente na língua oficial do Comitê Paralímpico Internacional, o Paralímpic. Então, é, solicitou aos, aos comitês é, nacionais que desse uma homogenizada no termo. Mas aqui no Brasil mesmo, nós utilizamos ambos os termos, tanto paraolímpico como paralímpico, como paralímpico, é, a nomenclatura para o, o Comitê Internacional é Paralímpico, nós utilizamos atualmente a terminologia Comitê Paralímpico Inter, é, Paralímpico Brasileiro mas não é nenhum erro em falar Paralímpico ou Paraolímpico, porque o Paralímpico já é mais é, é portuguesado né? já é mais brasileirado
0: <risos> E então por curiosidade o que é o Comitê Paralímpico Brasileiro?
1: É, o Comitê Paralímpico Brasileiro é a instituição representativa do esporte né, paralímpico, ou seja, a gente chama de esporte paralímpico todas as modalidades esportivas constantes do programa dos Jogos Paralímpicos, que hoje são 22 modalidades, né, 23 se nós dividirmos aí o, o, o ciclismo né, de estrada e o ciclismo de, é, de pista. Né, mas todas as modalidades que fazem parte dos jogos paralímpicos são chamados de esporte paralímpico. E o nosso comitê o comitê né, ele é o órgão representativo diante do comitê internacional né, para representar o Brasil nos jogos paralímpicos jogos continentais como para panamericanos e, e campeonatos é, alguns campeonatos mundiais porque nós também funcionamos como uma federação né, de algumas modalidades, tais como o atletismo, a natação, o alterofilismo, o tiro esportivo, são modalidades que nós somos responsáveis pela gestão e administração, ou seja, nós funcionamos como uma confederação. Porque nós temos, Carlinhos, modalidades, e é importante que as pessoas conheçam, nós temos modalidades que, são, que têm gestão em, em confederações é, específicas do esporte paralímpico, como, por exemplo, o, o vôlei sentado, como, por exemplo, o basquete em cadeiras de rodas né, e algumas outras modalidades, como a bisfet, que é da bocha paralímpica. Temos modalidades esportivas que são, é, que tem a gestão de confederações é, olímpicas e que lá na sua, na, na sua estrutura tem um setor paralímpico, então podemos ter aí né, a confederação de tênis, né, que tem o tênis em cadeira de rodas, a confederação é, internacional de tênis é, de mesa, né, table tênis que também tem uma, um, um setor, um departamento que cuida do tênis é, paralímpico é, e várias outras o remo, a canoagem né, e muitas outras modalidades e temos né, aquelas que são específicas por deficiência como é o caso por exemplo da Federação Internacional de Esporte para Cegos né? hoje a Ibsa que, tá, que tem a gestão do judô do golbol né? Então, e do futebol de cinco, né? que são específicos para cegos. Então essa é a nossa estrutura paralímpica. Eu até aproveito, se você me permite, claro, nós, à temos um curso, nós temos um curso EAD que se chama Movimento Paralímpico. É um curso sobre introdução ao esporte paralímpico e ali mostra... É, por exemplo os conceitos básicos do esporte paralímpico, é realmente uma introdução, as, as principais deficiências que fazem parte do esporte paralímpico, as modalidades um pouco das modalidades paralímpicas é um curso que a gente desenvolveu para capacitar professores nas escolas, então aproveitando aí seu podcast né, os professores de educação física que estão aí no, 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 no Japão e querem né, fazer o curso é totalmente gratuito, né, chama-se Movimento Paralímpico e está aí à disposição para conhecer um pouco mais do esporte paralímpico, principalmente o esporte paralímpico brasileiro.
0: Ah, legal, eu vou aproveitar e deixar o link na descrição do podcast, porque um dos objetivos do meu podcast, ele, é, primariamente ele serve a comunidade brasileira que confessa a fé cristã então eu trabalho tentando servir essa galera que é voluntária nessas comunidades de fé mas eu sempre procuro trazer no podcast dica de livro, dica de filme ou uma dica de um curso online justamente para viabilizar o desenvolvimento, a educação o estudo de quem está aqui tão longe da nossa terrinha Brasil né? então saber que tem um curso online sobre um tema tão legal e ainda na faixa inteirinho do grátis então isso, isso. é bom deixar aqui pra galera é, saber bom, uma outra curiosidade que eu tenho, né aproveitando o ensejo, eu sei que a Olimpíada tem há muito tempo né? A gente tem essa história de que Olimpíada tem a ver com Olimpo, tem a ver com Grécia, e inventaram um tempo atrás, segundo o oráculo do senhor Google, em 1896, mais ou menos, começou as Olimpíadas Modernas. A minha curiosidade é se quando começou as Olimpíadas Modernas, desde esse comecinho, já tinha esporte paralímpico no meio
1: ou não. Não. É, na realidade é, inclusive só aproveitando o gancho, né, 2020 o Brasil faz é, 100 anos, um centenário de participação nas Olimpíadas né? o, então o Comitê Olímpico Brasileiro está aí comemorando os seus 100 anos de participação na, nos Jogos Olímpicos mas a, a Paralimpíada na realidade é, ele começou, ela começou em 1960 em Roma, né, nos Jogos Olímpicos de Roma, logo depois, eh, os Jogos de Stockmann de Ville né, foi eh, transformado em Jogos Paralímpicos, ou seja, a partir de 1960 começou-se a mostrar né, o esporte praticado pela, pela pessoa com deficiência, que eh, foi levado por Dr. Gutmann que é um austríaco, né, que, médico, neurologista, neurocirurgião, que desenvolvia o esporte como um instrumento de reabilitação no, no Hospital de Stock-Mandeville. Então, a partir de 1960, mas nem sempre foi essa, teve essa regularidade de se realizar nos mesmos, nos mesmos moldes, nos mesmos locais das Olimpíadas... As Paralimpíadas não, Nós tivemos aí alguns atropelos né? Como na Alemanha né? E como também no Canadá E alguns outros Alguns outros locais que não se realizaram Nos mesmos anos Mas a partir De Pequim 2008 né? Selou-se um acordo Entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional que se tornou obrigatório né, a realização dos Jogos Paralímpicos sempre depois dos Jogos Olímpicos então existe um acordo né, que hoje aquele país que se candidata aos Jogos Olímpicos né, naturalmente ele também tem a obrigação de estar candidatando aos Jogos é, Paralímpicos, porque hoje é uma, uma só estrutura né, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos então a gente acredita que a partir de 1960 que a gente começou a entrar nos Jogos né, é... agora já é institucional né? Essa, essa união entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos
0: o professor citou um pouquinho antes da conversa que a gente tem por volta de 22 e dependendo da maneira como se conta, é 23 modalidades. Antes de eu fazer algumas perguntas para tentar entender qual que é a diferença do esporte dentro da modalidade olímpica e dentro da modalidade paralímpica, uma coisa que eu sempre me perguntei em relação às Paralimpíadas é de como que poderia ser... É uma competição justa porque às vezes eu vi alguém por exemplo que estava na piscina e, e a pessoa não tem o antebraço esquerdo e eu vi um outro atleta de que ele não tinha as duas pernas e os dois braços e eu ficava confuso falei, Caramba, eu não consigo entender como é que pode ser uma competição justa entre os atletas sendo que a diferença do desafio físico ali é tão grande como é que funciona isso internamente? Como é que se tem algum tipo de categoria Ou todo mundo concorre com todo mundo Como é que funciona?
1: Na realidade nós temos o um sistema de classificação tá? Para os deficientes visuais Nós temos a classificação médica né? Onde ele é dividido em três classes né? Um que é o cego total Que a gente chama de B1 né? O outro que é visão subnormal que é B2, e o B3, que também é visão subnormal, mas tem um pouco mais de acuidade né é, do que o, o B2. Para os deficientes físicos, nós temos várias categorias dependendo da modalidade. Então, cada modalidade tem o seu sistema de classificação para tentar dividir as classes de tal forma que a competição seja o mais justa possível. Então, hoje nós temos, nos primórdios dos Jogos Paralímpicos, a gente tinha classificação médica, ou seja, ele era classificado simplesmente pela lesão, pelo tipo de lesão e pela lesão. Hoje, a classificação ela é funcional. O que, que quer dizer isso? É o impacto que a deficiência tem na performance do atleta naquela modalidade ou, mais especificamente, naquela prova. Então, eles são divididos em classe. Por exemplo, na natação, são 14 classes. Né? Então, eles são divididos em 14 classes. E dentro dessas classes, procura-se homogenizar. Não digo homogeneizar, mas é, fazer com que os atletas com é, classes funcionais ou com potencialidades funcionais mais semelhantes possam competir, fazendo com que a competição possa ser o mais justa possível. E isso se dá em todas as modalidades esportivas de forma diferente, porque cada uma dessas modalidades tem características, tem requisitos de habilidades, né, de capacidades diferentes. Então, o atletismo tem um sistema de classificação, a natação tem um sistema de classificação, o vôlei sentado, o basquete em cadeira de rodas, o rugby, enfim. Cada uma dessas modalidades estrutura e organiza essa classificação para que a competição possa ser o mais justa possível. Então, muitas vezes, você vê um amputado de pernas nadando com o indivíduo que é paralisado cerebral e tem os quatro membros, você fala, olha, mas não é justo. Mas se você verificar a funcionalidade dele dentro daquela modalidade ou dentro daquela prova, você vai ver que ela é o mais justa é, possível. Então esse é o espírito da classificação funcional.
0: É bom saber né que aí também é, estimula, eu acredito, que o atleta a concorrer e eu sei que os atletas paralímpicos têm todo um senso de comunidade, eles se ajudam, você vê como eles comemoram a vitória uns dos outros, é bem legal é, ver como é que isso funciona nas quadras e nas piscinas, mas é legal saber de que eles têm a oportunidade também de se desafiarem né, enquanto eles estão praticando esse esporte. E como a gente está falando né, de pessoas que, por exemplo, são cadeirantes ou, como o professor citou, pessoas que é um amputado ou uma pessoa que tem uma, uma perna que, por exemplo, não funciona por uma questão, uma lesão cerebral ou alguma coisa assim. É, dentro dos esportes que a gente tem, quais esportes utilizam, por exemplo, cadeiras de rodas? Eu sei que tem corrida... Eu vi aqui que tem rugby. O que mais que tem que utiliza, por exemplo, cadeira de rodas?
1: Olha, nós temos, eu vou, vamos ver se eu consigo lembrar da maioria. Nós temos o basquete em cadeira de rodas, nós temos o rugby em cadeira de rodas, nós temos o tênis de mesa, tem também uma prova que utiliza cadeira de rodas, é, nós temos o tênis de campo em cadeiras de rodas, nós temos esgrima é, em cadeiras de rodas. É, o atletismo logicamente a corrida a maratona é, de em, em cadeiras de rodas nós temos o badminton é, agora que vai ser inclusive é, apresentado né apresentado não já a primeira disputa aí no, em Tóquio né então deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma esgrima eu falei nós temos o tiro esportivo que alguns também têm são estão sentados em cadeiras de rodas para fazer é, o tiro né não sei se eu me ouvidei aí de, de alguma outra modalidade mas são é, é logicamente nós temos também o ciclismo né que tem o handbike né que tem que é utiliza também uma bicicleta que é é, tocada com os membros superiores para tetraplédicos paraplédicos que não podem pedalar né, com os pés então eles fazem então a o, com a, a, a Hunt bike com certeza eu devo ter esquecido mais alguma né é, o tiro com arco né a, a Tainá está mostrando aqui para mim então são a, essas as modalidades e logicamente eu, eu falei de esportes de verão né? mas nos esportes de inverno nós temos também o esqui alpino, né, o esqui cross country que não utiliza a cadeira de rodas, mas utiliza um, um, um tipo trenó, né, que são para paraplégicos e, e deficientes de, de, locomo de locomoção, dificuldade de locomoção que fazem essa utilização, tá? Então é, a bocha né, que é também um esporte de, de, de que é utilizada da cadeira de rodas, ou seja, ele senta na cadeira de rodas, muitas vezes uma cadeira de rodas elétrica, né? Porque são lesões mais graves, né? Que utilizam. E
0: sabe que acompanhando o Instagram do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, eu matei uma curiosidade de alguns meses, porque faz algum tempo que eu estou acompanhando o Instagram de vocês. E eu vi a foto de um atleta, que eu não vou lembrar o nome... Que ele usava um capacete... E ele tinha algo que me parecia como um pedaço de um taco de sinuca preso ao capacete... E eu olhava <risos> as fotos daquele atleta... E eu olhava os restos das fotos para entender qual... Esporte. Eu falei, eu não consigo entender qual é o esporte que esse atleta pratica... Porque eu não consigo ver nenhum outro atleta com esse acessório na cabeça... O que será que ele faz... E eu ficava encucado, porque eu vi várias fotos dele nos campeonatos. E eu falei, o Qu que, que, que ele joga? E recentemente postaram um vídeo da equipe de Bocha treinando. Nossa. E eu vi o atleta lá e falei, descobri! Eu descobri que eu ficava muito... Como é... Onde é que usa isso? Que eu não consigo entender que esporte que usa esse pedacinho. Aí eu vi que ele tinha uma rampa. E de que lá da cadeira de roda deles, ele tu que ele dá, joga e tava fazendo treinamento, eu fiquei muito feliz, eu não lembro o nome dele, mas fica aqui para você, meu abraço, que eu fiquei muito curioso de saber o que você fazia mas foi, foi muito legal descobrir de que tem esse esporte onde a pessoa que tem uma lesão bem séria ainda consegue estar tá lá, tá pensando tá calculando como que vai aquela bolinha, que me parece uma bolinha de areia como é que ela vai bater lá na outra, é muito legal, muito divertido isso
1: é, na, na realidade o esporte, a bocha é um esporte paralímpico para deficientes com lesões graves, principalmente paralisados cerebrais ou distrofia musculares progressivas e muitos deles nessa classe né, ele utiliza realmente é, desse instrumento desse equipamento para soltar a bola e é um esporte é, de precisão tá? e estratégia porque na realidade ele tem que colocar a bola dele mais próxima possível da bola branca inclusive tirando a oportunidade do adversário ou tirando a bola do adversário, então realmente é um jogo de muita estratégia ele utiliza a calha e lógico, é, estratégia inteligência né, é, precisão, porque dependendo do jeito que ele coloca a calha, ela dá a direção, dá a velocidade né, para que a, a força da bola, para que ela possa chegar no, no seu objetivo ou tirar a bola do, do adversário e ele tem o auxílio do calheiro que posiciona a calha dele, só que com um detalhe, o calheiro não pode estar de frente para a quadra de jogo, você vai ver sempre o calheiro de costa então ele não pode ver o jogo e ele não pode se comunicar com o atleta então, muitas vezes, você tem um atleta que se comunica com o seu calheiro, com o movimento da cabeça, movimento dos olhos, para ele chegar a calha para cima, para baixo, mudar a curvatura, né, para dar, pra dar a, a necessária velocidade, força e direção para a bola. É um jogo muito interessante da gente ver. Eu vi um vídeo,
0: eu acho que foi hoje pela manhã, aqui manhã, aqui no Japão, para mim, é, da galera na academia fazendo exercício, se preparando fisicamente. Eu não sei de qual esporte era a galera, se era de todos os esportes, mas era um, video, um videozinho onde mostrava a galera malhando. Eu fiquei impressionado, porque eu não consigo fazer agachamento comigo mesmo. E a galera lá fazendo agachamento com, sei lá, 150 quilos nas costas. E eu dei risada, eu conversei com os amigos meus do trabalho. Falei, caramba, se tivesse uma Olimpíada de abaixamento eu conseguiria participar, porque era só colocar o peso nas costas e abaixar. Mas fazer o que aquele povo faz, carregando aquele treino nas costas, lá e sobe, desce, sobe desce, sem chance. E fica o meu, meu parabéns para a galera, porque esporte é uma coisa muito legal, mas que eu não tenho muito talento para isso não. Professor, eu estou olhando aqui uma listinha e me chamou a atenção que tem algo chamado futebol de cinco... E gol ball. Na minha cabeça, gritou gol é futebol. É, o, qual que é a diferença do futebol de 5 para o gol ball?
1: Na realidade, o futebol de 5 é uma modalidade é, praticada por atletas com deficiência visual é, para os jogos paralímpicos cegos. São atletas B1, né que não têm visão ou têm percepção luminosa, mas não têm acuidade visual para poder distinguir né é, qualquer qualquer objeto a distância de ou é, a qualquer distância. Então, mesmo assim, eles são vendados. E na realidade, eles são jogar, como diz o próprio nome, futebol de cinco. São cinco jogadores, sendo quatro quatro na linha e um goleiro. Sendo que o goleiro ele tem a visão normal, só, só que ele pode atuar somente em determinada área. E esses jogadores jogam com uma bola com guizo, né? e eles são orientados na defesa pelo goleiro, ali na, na área do meio do campo pelo to, o técnico que está atrás, e na linha de ataque, lá no, no ataque, na zona de ataque, o, por, um atla, por um outro é, atleta que a gente chama de é, chamador, que vai falar para ele chutar, para ele é, vai dar todas as orientações necessárias e existe uma banda lateral tá, que é para evitar que a bola possa sair a todo momento então as regras são basicamente as mesmas do futebol com essas adaptações para que o jogador cego possa é, se movimentar e jogar futebol com relação ao golbol né? É, ele é jogado numa quadra de 18 por 9 se a gente pensar bem na área do esporte pessoal da educação física sabe é uma quadra de vôlei né? com uma, uma trave ou um gol né? de 1 metro e 20 por metro é, e 30 por, por 9 metros com três jogadores de cada lado e o objetivo é você lançar uma bola mais ou menos do tamanho da bola de basquete com guiso também né, com as mãos, rasteira e fazer o gol na, no gol adversário então esse é o gol que é um esporte, é o único esporte concebido especificamente para as pessoas com deficiência no caso deficiência visual porque todas as outras modalidades são modalidades é, esportivas é, olímpicas ou esporte convencional que são adaptados tanto a metodologia como regras para que as pessoas com deficiência possam fazer a, a prática. Se tiver
0: um jovem, um adolescente ou uma criança, de repente a família vai ouvir esse bate-papo e tem um filho com deficiência, ou mesmo um adulto que ficou deficiente por um acidente, por uma enfermidade ou por nascimento, enfim e ele tem interesse em começar né, esportes é, para se preparar, por exemplo, sonhando em chegar a uma Paralimpíada. Por onde se começa isso no Brasil? É pelas escolas? É por campeonatos regionais? Como, como é que funciona a estrutura?
1: É, hoje nós estamos fazendo, é, hoje com a questão da, da lei da inclusão, em que as crianças com deficiências estão também frequentando as escolas regulares, a gente tem um grande projeto, através inclusive do curso EAD, de capacitar os professores de educação física nas escolas para fazer a iniciação do esporte e também utilizar o esporte como instrumento, como ferramenta de inclusão social dessa criança junto com as outras crianças na, na escola regular. Mas nós já temos, tanto aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, nosso centro de treinamento, nos nossos centros de referências, em vários clubes e associações de lutas das pessoas com deficiência por várias cidades, quase todas as cidades do nosso país, é iniciação ao esporte paralímpico. Então, é, se houver esse interesse, pode entrar em contato ou com uma federação ou confederação é, esportiva ou pode entrar em contato com o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, que nós teremos aí o grande prazer em indicar um clube ou um local mais próximo da sua casa, onde ele possa aí, é, saber um pouco mais do esporte paralímpico e praticar o esporte. E logicamente, em termos de competição, nós temos os Jogos Escolares Paralímpicos que acontecem em novembro, aqui no nosso no centro de treinamento, que é o maior evento esportivo escolar do mundo. Né? Na última, nós tivemos mais de mil crianças e jovens adolescentes aqui praticando é, fazendo, participando da, dos Jogos Escolares. Né? Nós temos cursos de formação, escolas de esporte paralímpico. Então, é, existem aí essas possibilidades e aqueles que tiverem interesse, nós ter, estaremos aqui à disposição para dar todas as informações que forem necessárias.
0: Nesse ano de 2020, aqui para o Japão, a galera que vem para cá será um grupo de mais ou menos quantos atletas?
1: Olha, a delegação como um todo, a gente espera que seja aí entre... 395 a 415 pessoas, é, entre técnicos, staffs é, e atletas a gente imagina que teremos aí em torno de 380 atletas exclusivamente
0: eu estou vendo aqui no site que tem uma pergunta que me deixou curioso quantas medalhas o Brasil já conquistou nos jogos
1: de cabeça eu não sei mas são, eu tenho isso, olha, é, é, realmente na, na, na memória eu não sei, todos os jogos eu não sei, né? Mas é, nos jogos para pan-americanos, por exemplo, a gente é, alcançou todos os recordes de medalhas, onde a gente atingiu 124 medalhas de ouro, né? E o total de 356 medalhas ao todo. Né? Então a gente foi campeão dos Jogos parapanamericanos americanos né? e a gente espera no Japão né, ter a mesma aí, a atuação e permanecer aí entre as dez maiores potências do mundo.
0: E fica a expectativa né, da gente ter a oportunidade de tomar um chá com essa galera toda aqui, né? a gente se encontrar aqui para o centro de Hamamatsu e tomar um chazinho, tomar um sorvete, que vai ser muito legal. Professor, se alguém quiser continuar acompanhando as postagens que o Comitê Paralímpico faz, onde que ela pode conseguir informação nas redes sociais ou mesmo site, de repente canal do YouTube, alguma coisa, onde o pessoal encontra vocês na internet?
1: É, com certeza, no nosso site, né? cpb.org.br, é um site que é bastante visitado e ali a gente tem muitas informações nas redes sociais. No, no Instagram, eu vou pedir ajuda aqui da, da Tainá, que é CPB, CPB Oficial né, no Facebook também CPB Oficial e no nosso Twitter também né, CPB Oficial então a galera pode aí entrar e nós temos aí um, um uma equipe é, muito legal lá na comunicação que responde, que tá se inteirando com aqueles internautas, né? é, nós temos também o um podcast aqui que é feito pelo presidente Misael. Né? O pessoal pode ficar atento aí. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o podcast, né? que também traz algumas novidades, principalmente agora, né? nessa época aí do, dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, e a gente está aí é, trazendo isso. E além do mais, nós temos um, um, um projeto do Selo, é, selo Paralímpico que é um, um, uma parceria com o grupo Globo, que temos aí várias modalidades, vários eventos sendo transmitidos, né, pela pela Sport TV, né, pela pela Rede Globo. Agora mesmo em março nós devemos ter aí o Open é, o Open Internacional de Natação e Atletismo, né, que vai acontecer aqui. No centro, no centro de treinamento paralímpico e também fica aí a dica para o pessoal acompanhar a performance do Brasil já é, galgando aí os primeiros degraus rumo a Tóquio 2020
0: Coisa boa, professor, obrigado por ter cedido aí alguns minutos da sua manhã, imagino que no corre-corre né? ano de Olimpíada, está todo mundo correndo, mas agradeço a dedicação Agradecimentos também a Tainá, que foi muito gentil aí atender, realmente respondeu, deu atenção. Faz várias semanas que está trocando e-mail para a gente tentar acertar a agenda. Acho que até meses, a gente se falou, acho que é a primeira vez no ano passado, mas foi bem legal a atenção que o pessoal da equipe de comunicação realmente deu para um, um cidadãozinho brasileiro aqui do Japão. E respondeu com muito carinho, conseguiu um tempinho na agenda Para bater um papo com alguém da equipe E poder entender um pouco melhor E a minha, minha expectativa, a minha esperança De que o pessoal ouvindo esse nosso bate-papo Fique curioso de ver as redes sociais De começar a seguir, de visitar o site Inclusive fazer o curso E principalmente que a minha expectativa De que o pessoal se disponha, né, de repente, fazer parte do grupo de voluntários chamado Torcida Brasil, que foi organizado aqui pela Prefeitura de Ramamatsu, que está da última vez que eu tive contato, são mais de mil pessoas que se candidataram a estar tá voluntariamente doando parte do seu tempo Enquanto a galera estiver fazendo aclimatação aqui em Ramamatos Para ter um tempo para conversar, para auxiliar, para participar dos treinamentos, fazer limpeza, carregar muamba Tudo que tiver vai ter gente para fazer tradução Vai ser um tempo muito bom, acho que tem muito para a gente aprender E mostrar um pouquinho de como é bom comer unigiri e tomar chá verde Que isso é legal para caramba comer aqui também E vai ser um prazer receber os atletas aqui para poder ter esse tempo da gente bater um papo. Mais uma vez, obrigado professor.
1: Eu que agradeço, Carlinhos pela atenção, pela sua disposição aí, nós estamos extremamente motivados em estar em Ramamatsu ontem mesmo nós tivemos aqui com o Etsu, que é o nosso embaixador aí em Ramamatsu né? é... estamos muito muito esperançosos de fazer uma boa participação e também trazer aí o orgulho né, de, do nosso povo que está aí né, na terra do sol nascente, poder ouvir o hino nacional, ver a bandeira do Brasil tremular no local mais alto do pódio na, em Tóquio 2020. Mais uma vez, muito obrigado e já antecipadamente né, agradeço a todos os voluntários e a todos os brasileiros que sei que estarão aí torcendo para o Brasil ter a sua melhor participação de todos os tempos nas Paralimpíadas.
0: Coisa linda. Muito obrigado, professor. Obrigado, Tainá. Obrigado, aí o meu agradecimento para toda a galera do Comitê Paralímpico. E é isso aí, estudante. Um papo muito agradável. E fica o meu convite para você olhar a descrição do podcast, fazer o curso que tem disponível no canal lá no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Seguir eles nas redes sociais que você prefere, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter. E dar o joinha para galera quando ela estiver treinando, deixar sua palavra de incentivo para os atletas e quando eles chegarem aqui em Ramamatos, pegar sua garrafinha de chá verde, seu onigiri e gastar um tempo trocando ideia com esses atletas que vão estar aqui representando o nosso Brasilzão na terrinha do Sol Nascente. Abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Sayonara! O EBVNCast é uma realização na Becast Assessoria em Produção de Podcasts. Tem direção e edição de Carlinhos Vilaronga e é publicado pela NAB Podcast Network. Para saber mais sobre a NABcast ou conhecer outros podcasts conectados à nossa rede, visite nabcast.jp ou busque nabecast.jp no Facebook e no Instagram.